0: 欢迎光临，我是乐比。今天非常的期待，就是在这一集新的节目当中，我邀请到我大学时期学校的风云人物陈燕嘉。毕业之后呢，其实我也一直偷偷追踪燕嘉的 IG， 然后就发现他朝演艺工作发展，看着他从唱歌，然后到团体到演员，真的是很佩服他，然后也默默支持他，也非常欣赏他。今天很开心可以邀请到陈燕嘉。
1: Hello， 大家好，我是陈燕嘉，我是一名表演艺术工作者，我可以同样是。是演员。元元也可以身为一个主持人，也可以是一个歌手。哦，燕嘉，你真的
0: 是从进演艺圈之后，真的是发展很多不同的面向耶
1: 。对，真的就是想说，真的要斜杠一下，不然真的会吃不饱。
0: <笑>對,<笑>对啊，那我知道今年其实做演艺工作蛮辛苦的，因为这两年疫情的关系，有好多的剧可能要停拍，或是很多场合是没有办法跟那么多粉丝见面的
1: 。因为在疫情期间，差不多从爆发最严。重。中的五月吧，去年五月就开始知道理财是非常重要的一件事情，<笑>所以就开始非常密切的在做记账啊，每天支出多少钱啊。其实我相信，不管是不是演艺工作的朋友，都在疫情期间可能都要特别注意这件事情吧
0: 。嗯，蛮有感的，<對>疫情期间带给我们很多生活重新的反思。
1: 是啊，是啊，是啊。嗯
0: ，那燕家想要问问，就是你是从什么时候开始想要成为演员的？
1: 我其实入行加起来差不多四五年，那我想成为演员大概是三年前吧，因为我一开始从事歌手，然后到我觉得真的走不下去了。其实当时是想要完全放弃表演艺术这块路，嗯，呃，毕竟我也是观光系出身的，我觉得说我可以有一个退路，就是观光系，就是当导游。但后来呢，我觉得我是被一个表演老师救赎了。我觉得他用表演治愈了我，再加上我当时其实看了很多部经典的电影，因为以前可能没有那么多时间或者是精力去专注在这上面。后来 focus 在很多电影或戏剧上面，才发现到我被这很多很多的戏给感动，也觉得这些角色的灵魂啊，好像一直在跟我的灵魂产生共鸣。因此我觉得如果。有一天我也可以是里面其中一个角色，用他的人生诉说自己的故事。我觉得能够感动其他人会是一件很幸福的事情，所以因此我才想要从事演员这条路。嗯
0: ，哇哦，那你是不是从小就发现其实你对于演戏或是对于演艺工作其实蛮有天分的
1: ？对。呃，其实这样讲对，我像有点自恋哦、喔。<笑>但是其实我从小啊，我就是不管是父母也好，还是自己表演欲也好，我就一直不断的上舞台演讲、说故事、朗读，不管是台语、中文、英语，还有各种话剧啊等等的演出。其实我很小就在美光灯下表演了，所以我、嗯。并不会怕镜头、怕声，或者是怕在大家面前展现自己
0: 。对，这、嗯、其实你从小就很享受在舞台上可以表演，然后可以跟大家分享一些可能这个角色或者这个灵魂
1: 的这个状态。当然是这个可能有点美化啦，就是享受。嗯、其实说真的，就是厚脸皮、啊，脸<笑>皮偏厚啦。对，偏厚才可以有办法，就是不畏惧他人眼光这样子。
0: 嗯，对对对。那是什么时候是真实成为一个演员？是演了一个可能在电视上会播的戏，或者网络上可以看到一个可能 MV 或是一个作品。嗯
1: ，我其实，在刚踏入这行的时候，我接到了一部电影叫《大约在冬季》。那时候，因为之前是歌手的身份，嗯、那这个大约在冬季，他 audition 的角色呢是齐秦，齐秦<琴>老师，对,对我有我知道，对，<笑>没错。那如果大家想要看我当时的造型，可以去我的 Instagram 看。那那时候我去扮演的是1991年的齐秦。所以他是非常复古的造型。嗯、那也因为自己是当歌手出身的，所以我对于歌手的肢体啊或模仿呢，可能我会比较在行。因为其实当时不知道表演是什么，所以只是浑然天成的用歌手学习到的东西以及模仿能力去把这个角色演好。可是当时其实让我非常惊艳的地方就是。你当歌手的时候，其实很想要站上国际舞台，比如说小巨蛋或者是什么鸟巢啊等等的。嗯但那一定是要日积月累，像知名的歌手周杰伦啊、蔡依林啊，如此的辛苦才有办法站到那个舞台。嗯、可是我呢，因为演员的关系，我演了齐秦，然后当时我也是在一个类似巨蛋的场合里面，然后底下有五六百个零眼摇动自己的板子啊，或者是大叫“齐秦，齐秦”。其实那时候就会觉得。我竟然因为演员的身份去完成了歌手当时最巅峰的梦想，那我觉得这个感觉非常的奇妙。哦、嗯，那也是从那一刻开始，我想要在更挖掘演员这条路到底可以带给我的生命有什么不一样的色彩
0: 。嗯，对，哇，那你九九一应该是你还没有出生的时候，对,对吧
1: ？是啊，是啊，
0: 那你怎么去揣摩这个角色？就是当时你可能做了些什么功课？
1: 其实当时他们很简单，他们给了我1991年当时齐秦在演唱会的画面，而我呢，就是像记无步一样，他怎么走位啊，怎么举起他的双手啊，或者是怎么挥动他的手，都是有那些细节存在的。那本身呢，齐秦他是一个比较，呃，优雅的歌手，所以他很多肢体会是非常柔顺的。那当时就是依照影片呢，不断的重复练习，然后配合他的歌声去感受当时的状况。对
0: ，嗯，那演戏以来演过这么多的角色，你觉得你跟你想象中的演员是一样的吗？
1: 呃，其实是有一定的落差，因为正常我们看到的戏剧或者是很棒的电影啊，<对>它都是经过剪接，还有各式各样的后置而产出的作品。而演员呢，其实尤其是镜头，不像舞台剧哦，舞台剧可能是一气呵成的，在这两个小时把他的这个角色。演出完毕，可是，在镜头前面的演员呢，他是可能同一颗镜头、同一句话，我们要讲三到四次，甚至更多次。那这个创作的过程，其实当时是有点不适应的，就觉得说：“哎、嗯欸，天哪、啊，我都已经哭了一次，还要再哭第二次、第三次、第四次、第五次。”因为它有不同的敬畏啊，不同的拍摄手法，因此，其实演员要一直。hold 在那个状态，我觉得这就是他们专业的地方
0: ，对对,對，嗯。嗯你现在目前拍过的戏里面，你觉得最辛苦的一个过程
1: 是什么时候？我觉得是外在因素非常恶劣的状况下，你还必须得演出情绪极重的戏。我举个例子哦，就是我最近呢有拍一部作品，可是还没上映，所以先没办法跟大家透露。那如果大家可以 follow Instagram 的话，之后有好消息再跟大家说。但是这个拍摄过程呢，就是我们在冬天，然后我要在一个清水体验池，就是户外架的一个游泳池，然后在山上，嗯、我要在那个水池里面教小朋友游泳。甚至我在里面有一些情绪比较激昂的戏，需要流泪，甚至喜极而泣等等的。但是其实当时你就只穿了一件泳裤，但是你必须得在体感温度大概十到十二度的状态之下，淋湿又风吹的，哇，那个光是要控制牙齿的战斗就已经耗费了我蛮大的力气。嗯，所以其实我觉得，呃，很多很多拍摄的过程跟状况，并不是像大家想象的这么的容易或单纯。哦，好像说，哎、啊，其实我很会哭哎、欸，或者是我很容易感动哎、欸，那我应该很适合当演员吧？没有，你必须得克服。种种的环境之下，譬如说，呃，人员在旁边走动啊，吵杂啊，嗯、你必须得专注在你的戏上；或者是说，天气炎热啊、寒冷啊，或者是你身体状况出了异样啊，这些其实，在拍摄过程都是蛮常见的状况。那你必须得克服这些，才能真正的达到戏剧效果。
0: 对，嗯，不过在这个过程当中，我想你可能也学习到很多以前在看戏的时候没有办法理解的那些辛苦跟幕后的过程，对吧？
1: 真的，可是我觉得我这个人是蛮 M 属性的。那、呃、什么叫 M 属性？就是很受虐人格。<笑>我觉得说你要我一直在舒适圈打拼打滚，我可能会觉得太无聊了。嗯，那我就会觉得说，不管是广告啊、微电影啊、电影啊、戏剧啊，每一个苦难的挑战让我更强壮。
0: 嗯、我觉得
1: 这才是我很享受的地方啊。对啊。嗯
0: 对，所以才会看到你在这么多领域当中去展现自己。对，一开始唱跳，<是>然后就觉得哇，你后来转型，让我觉得就是从你的 IG 或是 FB 上面看来，就觉得是完全不同的形象。嗯，对，所以那时候就觉得你好勇敢哦。其
1: 实真的看到自己的 IG 版面会蛮感慨的，就其实我的 IG 确实就像你讲的，它充斥了各种不同领域的状态的我。嗯、那我觉得，像我最近也开始陆陆续续接触主持这一项工作，很多人觉得我的口条或者是说我应对措施很快，很适合当主持人。好好但是最害怕也最可怕的就是，当别人觉得你适合，<笑>最可怕就是这句话<笑>啊，因为很多人其实隔行如隔山。对，大家会觉得你好像嗯、呃，唱歌很厉害，你应该表演就很强。人家觉得你表演很厉害，你主持就很强。其实真的是不尽然，嗯、他需要掌握的节奏跟每一个行业的习性、步调等等的，其实都非常不同。所以我觉得在经历这些挑战以前会很抗拒哦。以前像譬如说我在当歌手的时候，我会觉得为什么要找我去演戏？为什么要找我去主持？那在当演员的时候会觉得，为什么要找我当主持？为什么要找我上节目？我不喜欢那样的场合，我想要做最真实、最平易近人的演员。我不想当偶像。可是在这个行业，与其说没有得选，而是说你必须得扩展自己很多条路，你才有办法去维持在这个行业的生存之道。嗯。
0: 对，因为我看，其实你平常私底下的你就觉得你蛮认真的，就是你可能会读很多书，嗯、对，就是我们也有聊过，嗯、就是你看很多书，对对然后你可能也会看很多。影片啊，或是一些看很多剧，然后去充实自己。嗯、但其实你大概私下就是别人不知道的时候，你大家都在做些什么
1: ？我是一个非常平易近人的普通人。<笑>对我自己呢，其实，在疫情期间呢，当然不能出门，只能干嘛呢？就看看影片之余，我就一直玩电动，你知道吗？如果玩 PS Five， <笑>我跟一般人其实一样的，很沉迷于电动啊，或者是自己的休闲娱乐。那当然，在疫情期间没办法出门。我不会特别去告诉大家说啊，当一个演艺人员，他的私生活是多么的神圣。他其实就是一般人想象的那样，你你做什么我就做什么。那我可能也会找朋友小酌几杯啊，或者是说自己去外面走走啊，或者是看看风景啊，拍拍照啊。其实无非就是这样，更常做的就是睡觉。嘿<笑>，<笑> hey, 对。但是除了大家平常想的休闲娱乐之外，呃，我不会让自己放纵太久，因为不管是演艺人员或者是表演艺术工作者，他们最重要的一件事情就是自律。譬如说，在身材的管控、饮食、嗯、健身，还有啊、呃、时事的跟进等等的，我觉得这些都还是例行公事。他不像一般人觉得说：“天哪，你好多时间去健身哦。”没有，我们的健身是有目的的哦、嗯呃，不是只为了要让身体健康。所以乍看之下，我们很多的休闲娱乐，或是很多的自我修养、修行，对大家来说是一件“天哪，你在天堂。”没有，当这些东西一变成工作，跟你必须得自制的时候，它是需要花费。非常大的精神力跟意志力，对
0: 、嗯，对，所以就是因为你知道你在做什么，所以你才可以做到。
1: 是目标很明确，嗯、真的目标很明
0: 确。<對>嗯，谢谢燕家分享了这么多，就是演员很真实的一面。对，但是因平常可能我们没有这么常聊，嗯、那我就看到你演了一些角色，比如说我觉得印象很深刻，就是像 Judy 啊，嗯、或是齐秦这些角色。啊、你觉得他演过这么多的角色，嗯、有没有哪一个角色在你心中就是留下很深刻的印象，然后可能改变你的生活，或是改变你的某些价值观或思想
1: ？有分两个，一个是。比较好笑的影响，一个是比较内心的影响。Mm. 那我先讲比较内心的好了，就是在我拍完《奇情》之后，我终于接到了一部独立制片，叫做《无人之境》。Oh. 那我在里面饰演男主角赵博宇，他其实呢是一个我觉得是非常神奇的一个角色。Mm. 为什么说神奇呢？因为当时对于表演懵懵懂懂，而且甚至我自己不会抽烟。但是那个角色要抽烟，所以我直接性的就是因为了演员演戏这个角色，我去学习到了一个陈燕家原本不会有的动作生活习惯，再加上哦，以前根本不知道什么叫哭戏，天哪，要哭太难了吧？但在那一个拍摄现场，导演给的环境非常的棒，而我的女演员冯荣杰这个对手也给我非常多的能量。导致我在我没有意识的状态之下，就那一句话：“你走了就不要再回来。”没想到我好投入当下那个角色，我直接眼眶泛红，嗯、然后有太强大的能量一直冲上我的脑海，我根本不知道那是什么东西。我全身现在讲起来我都鸡皮疙瘩。嗯，然后我演绎完之后，其实我杀青。后我有两三天是没办法平复自己的情绪了，好像我真的，我真的有一个这么思念的人，然后离开了我的世界。嗯，是可是这个是这个却是陈彦家没有过的经历，所以这个生命故事就像是这个赵博宇住在我的心中。虽然我现在讲起来我可以很平淡也很平静地讲述我当时拍摄的故事，可是我很明白。赵博宇这个人，他现在活在我的心里，所以这个讲法其实对很多没有接触表演的人来讲，他会是一个很玄学的说法啊！怎么可能啦？杀青就杀青啊，痛还自以为嘞，多投入。很多人可能我不会去批评有这样想法的人，因为一开始我也是这样想，我觉得说怎么可能有人走不出来？怎么可能？可是，当你真的进入到这个角色的人生故事、生命故事，你用这个角色在说话的时候，你才发现到原来是这样子的感觉。而就是这个感觉，让我在更坚定演员这条路，我要走的更久、更远。嗯，<对>是，对。那比较好笑的部分的话，就是刚刚你提到的 Judy。它是一个用钟明轩的范本去塑造出来的一个角色。嗯、当时呢，其实做了很多功课，有一部分其实也在享受啦，因为看着钟明轩诶这样这么极有特色的人，你可以模仿他的语调啊，模仿他的手势啊，说法、啊、节奏啊，哇，那时候有蛮多人我在演绎的当下都认为我是同志，嗯、<笑>然后我觉得其实这是一个非常成功的<笑>。成功的一个角色，对，就是让现场的摄影大哥啊、灯光师啊都觉得，哎、欸，我是不是原本就是这样子的人？嗯，后来在杀青酒那一天呢，哎、欸，我回到原本的自己的时候，哎、欸，大家才觉得，哎、欸，是谁？请问你是？因为我当时 Judy 的妆容哦、喔，<對>是极度夸张的，对，就钟明娟的感觉，对，该有的眼线呢、啊、眼影呢、啊，那是少不了的
0: ，对
1: 对，所以我觉得那个还蛮有趣的。
0: 嗯嗯，哇，谢谢燕嘉分享的，我觉得真的是我们一般人没有办法理解的演员，原来内心要经过这么深沉的一些感触。嗯、对你平常就是一个看任何东西很容易进到你心里，就很容易走心的人吗
1: ？是，我是在我经纪人说、嗯、你真的很爱哭、欸，哎。我才发现到，哎，好像真的，我比较容易动之以情，然后去投射自己的故事。嗯、是、呃，而且我再多补充一件事情，很多人对于情感波动会觉得好难，或者是说，天哪，我这辈子又没有跟女朋友这样子分手过，我要该怎么演绎分手的戏？嗯，可是事实上。我后来没有再多想什么，我就是觉得戏就是这样子演，剧情就这样子演，那我就不会再去多幻想我自己的故事，因为有些时候，譬如说，好，假设我们在剧中有一个亲人过世了，哎，可是我自己本身我亲人都还活得好好的，那我该怎么办？那。有些时候，很多演员会使用情绪记忆，就是想着啊，我家狗狗之前死掉啊，或者是说啊，我家之前养的鸟啊突然去世啊，这种难过的情谊套用在剧本里面。可是我自己本身到现在，如果要演情绪比较重的戏，我比较会 focus 在这个角色的当下，而不会去特别去想起自己的故事再套用在这个角色。
0: 嗯，这、嗯、可能是不同的演员的不同的模式。嗯、那燕嘉，你会不会觉得，其实有时候走不出那个情绪或角色，其实蛮可怕
1: ？会耶。
0: 嗯，嗯因为我我觉得我也是，嗯、因为我很容易看完一部剧之后，我会陷在那里面一两个月，就有这么久，嗯、我会一直可能在想那个剧情。其实我也不是把自己想成男女主角，可是我觉得我好像就活在那个世界里面。嗯，对，看小说啊，或是看连续剧、韩剧都很容易这样，所以我后来就基本上我只看一些就是现代诗，然后只看电影，就是那种很短过去的东西。啊
1: 嗯，嗯不会让自己深陷其中。其实这样代表你也很适合当演员呢，<的>因为呃，很多演员他们最重要就是感知能力，他能够马上的站在对方的立场，站在角色的立场去思考他的人生，他的每一个价值观。所以这个感官能力对我们来说非常重要。如果你把你的耳朵、眼睛什么的，或者是你的心没办法跟这个角色的立场对调的话，你可能就没有办法真正的去诠释这个角色，所以哎、欸，你很适合当演员哦
0: 。<笑>啊、<笑>那你都怎么走出来啊
1: ？呃，譬如说以赵博宇这个角色、无人之境这个角色，<對>我当时就是很努力的，也不是很努力啦，就是我去过回陈燕家的生活，去换回陈燕家的该有的每一个生活作息习惯，就会去跟赵博宇这个角色做区分开来。就是做一些赵柏宇不会做的事，嗯、刻意你要说刻意也可以，刻意去做一些陈燕家本身会做的事情，提醒你，你现在是陈燕家啊，哦嗯、赵柏宇可以活在你心中，可是你是陈燕家，你还是很喜欢玩 PS 5的陈燕家，<笑>对你还是会喜欢跟朋友去小酌几杯的陈燕家。对，就不会特别的再去溺在那个情绪当下，会有提醒自己的一些小配 bol。对对对、嗯
0: ，因为我觉得其实演员真的好厉害，有时候观众可能都无法离开。比如说我们今天看到你们是男女主角。然后看到你们可能私底下还是朋友，或是相聚 PO Instagram， 像你们今天不是就有见面吗？
1: 是是是。<笑>
0: 对，嗯、就是像我们看到，可能我们都还会入戏，但是起码你们是身为当下的那个人，啊、就是你们竟然可以回到原本生活，其实我觉得蛮特别的。对，我就觉得这是件很厉害，就是好像你要控制自己的心，控制自己的情感，然后去超越那个原本的角色，嗯、真的是很不容易的一件事。哦
1: 对呀、啊，<是>当然，在当下能够结交到好演员、好朋友，那也是一件得来不易的缘分。对啊，嗯、所以我们很珍惜一起工作的时光，更珍惜我们因为这个角色而在一起的缘分
0: 。<是>嗯,嗯，真的很美好。对啊，嗯、那讲到这个，突然想到，就是其实上次跟燕家见面的时候，你跟我分享到，嗯、因为我跟你说，我想去上上看戏剧课。那你们都会去上表演课，那、oh, 嗯、我那时候就觉得好酷啊！因为其实我看到有好多人好像也是素人，并不是明星，<对>他们其实也会去上表演课。<是>那你那时候就跟我分享了一个叫演自己，对、嗯、我觉得刚刚你好像演完那个无人之境，你再回来，好像就是又要扮演回自己的感觉。嗯嗯，嗯对，就是我觉得那个故事给我很大的启发，就是我们常常在想怎么演一个角色，可是演自己的时候，你那时候就问我说：“你会演你自己吗？”然后我就突然觉得。对，我是谁？然后我平常都在做什么？我要怎么演我自己？我就觉得这个故事给我很大的启发。我想要问问你，就是你当时听到要演你自己的时候，你的想法是、感觉是什么？那你对于演别人跟演自己有没有什么样的见解或看法？
1: 其实演自己，当然，因为我不是什么表演老师，只是因为我很幸运，觉得自己很幸运，是一开始接触表演的时候，表演老师是叫我演自己这件事情。嗯。Uh, 我觉得要演自己是一件既困难又很简单的事情，原因是很多人哦，因为他可能不太清楚自己平时生活的样子，所以你要他突然演自己，他突然就嗯。我要延伸什么？嗯、我我我我我我要我要做什么？我我我要怎么拿这个杯子？我我要该怎么喝茶？我我会这样喝茶吗？对，就会开始有好多好多的问号。这是我所谓的难的部分，因为当你开始想要演的时候，你就觉得好像一切都不对。我该怎么做？嗯、我很彷徨。但是简单的部分是什么？当你很自在、很轻松，陈燕家平时会怎么去跟女生告白？陈燕家平时会怎么跟别人吵架？如果你很了解自己，或者是说你当下的情绪都很真实，你对这件事件的不满或者是不舒服，你用陈燕家平常假设我对待一个随手丢垃圾的人，我非常的不满意、气愤，那我平时会怎么去挞伐这些人？<对>我会怎么说这些人？那我就用我的方式去说，去用我的方式去吵架。嗯、那这就,就是对我来说最基本也是最容易懂的演自己。可是很多人可能站上了舞台，就觉得自己是不是要多做些什么，或者是说要刻意去营造些什么？我觉得就是当时我跟你讲的，如果你够了解自己，你在台上可以发挥的东西其实很多。因为一个人的人生，嗯、像我现在二十七岁了，虽然也没有说很老，也没有说很年轻，但是二十七年的经历。你要放在一个舞台上有太多太多东西可以说了，嗯，所以我不觉得说，我自己的想法是，我觉得可以先把自己放在舞台上。当你很自在、轻松的，都可以用自己的思维，你很了解当时你的情绪波动等等的。就跟我觉得演员很可怕也很悲哀的一件事情是，我有一个朋友，他的奶奶过世了，那。他在灵堂前呢，竟然有一个想法是：哦，我要记住现在这样子的感觉，我要记住我当时是怎么跟奶奶吊念的，怎么跟他说话的，怎么见他最后一面，怎么跪下的。我要记住这每一个细节，这样之后我在演绎这个角色，或者是演绎我自己的时候，我可以把它拿出来当工具使用。你看，听起来是不是有一点？恐怖跟无情，嗯、可是这就是演员，他不断的也很仔细、小心翼翼的在摄取生活中每一个养分，嗯，对，所以回来我们的演自己的故事，我觉得，呃，其实你说演完自己再去演别人吗？那时候我听到彭于晏在有一个报道，他就说，其实演那么多角色，到头来其实都是在演自己。啊，譬如说，你说我演了八家将，我就把我自己很野性、很土性的一面把它放大。可是是不是自己呢？可以仔细思考，其实也是自己的一面
0: ，都是自
1: 己。嗯、那你说我演 Judy 非常阴柔的角色，我就把我最阴柔、最三八、最张狂的样子、嗯、最张牙舞爪的样子，把它拉出来放大，再放大，放大我的肢体，提高我的声音。但是你说。这些动作跟举止，它的最原本的根本源头是来自于自己，所以我觉得，嗯，虽然这个讲起来好像有点太过玄学啊，或者是有点学术，可是我觉得，如果你够了解自己，你不用担心你没有角色演，为什么呢？因为我们自己这两个字是无时无刻在改变的。我从十五岁的自己跟二十七岁的自己是截然不同的两个人。那这样子，每一个岁数，每经历过一个故事，你就可以更了解各种各式各样角色当时发生的事情，他在想什么，因为你经历过。这就是为什么我们看很多像陈淑芳阿姨，嗯，这么会演，因为她的人生阅历。已经是让他足以撑起许多人生的波折了
0: 。哇，听完你讲这个时候，就突然觉得平常好像很多时候只是在过生活，没有那么多时候真的停下来认识自己，嗯、然后给自己一点空间、嗯、或跟自己对话的时间。你觉得演戏这件事情有没有帮助你更认识你自己？然后在什么情况下你发现了一些你原本不认识的自己
1: ？呃，第一个问题是一定有的。嗯嗯，因为戏剧这部分不是每一次每一个场次每一个环节你都经历过，嗯，所以当你假设你没有经历过生死离别，却因为这个角色经历过了生死离别。你会恍然大悟，说原来是这样子的感觉，原来我在，呃，悲痛的时候是这样子的样子，对，嗯、所以我当然会因为演戏更认识自己。那我觉得一定是有其他的启发哦，因为每个角色告诉你的人生故事都不一样，所以你可不可以因为？当然，我觉得最重要还是好好过生活了。其实你刚刚讲的也没有错啊，嗯、虽然有些人会到盲目的过生活，可是只要细细品味自己在二十七岁、二十八岁、二十九岁的样子，就跟我一开始刚踏入演艺圈那样子的热忱，跟二十七岁现在我的热忱是截然不同的内涵。嗯、所以你说因为演员而让自己更成熟、学习到东西，我会说。因为演员，我对于我自己的生活品味、细节，我更在乎了。因此，我更能够从每一件事情当中获取更多的人生阅历，而不是就这么顺顺的让这件事情过去了。嗯
0: 我就越听你分享，我越觉得它是一件很疗愈的事情。对啊，以前可能会觉得说，哇，那些明星在演戏，就是都是演那种什么白马王子啊，然后丑小鸭<对>变天鹅变公主，嗯、对，就会觉得说，哇，好像人生就是那样子，就是你很辛苦，嗯、有一天你会遇到一个帮助你改变的人。那些人生跟剧情啊，就觉得是很令人羡慕，然后很向往，可是遥不可及。可是我听你分享演戏的时候，嗯、我觉得。给我们大家不同的感受是，其实演戏就是饰演自己的一部分，然后把自己的某些情绪拉大。嗯、或许可能以前从来没有认识过自己有这一块。嗯
1: ，刚刚讲这一段，其实用比较白话的地方就是，不要觉得自己好像跟演员这条路。当然，演员他有具备他一定的专业知识、镜头语言等等的。但是你说你要演一场好戏，其实人人都可以，因为我们演就是演一个人嘛。嗯。那你是不是人？你是人，你就一定有你的故事、你的动作、举止、声音、声调、声线，所以每一个人都可以当演员，只要受过训练、理解这些专业知识之后，你能够安心的把自己赤裸的放在镜头前去表达陈燕家、去表达谁谁谁的人生故事，我觉得就是演员了，因为、嗯。我们演的是人，不是偶像，也不是明星，所以许多演员有些时候会蛮忌讳的哦，会是说，哇，我有一个，我宁愿别人说我有一个演员朋友叫陈燕佳。」我也不希望有一个人说，哎，我有一个偶偶像朋友陈燕佳。嗯、那当然。嗯呃，像一般粉丝说啊，叶家是我的偶像。如果他喜欢我的部分是是在于演戏或我的专业，他因为这样子有偶像崇拜，我谢谢他，谢谢他的支持。<笑>对，但是我比较不希望别人是因为外在的光鲜亮丽而觉得演员等于偶像。
0: 哇哦， wow, 这个想法好特别哦！以前都会觉得说，好像所有上电视的人，所有演戏，所有在演艺圈的人都很想要把自己定位成明星或偶像。對嗯，然后今天听你说，我就觉得、欸、我认识了演员另外一个部分，可能演员更想被别人看见的是他这些角色的灵魂，或是他呈现出来的专业。对，那最后呢，想要问燕家就是如果长大再回头。就是你现在二十七岁嘛，你再回去看，可能十年前，嗯、甚至是更早二十年前、十五年前，你会怎么预备你自己成为现在是一个演员这样角
1: 色？这个问题很难呢、欸，因为我讲实在的，现在讲这个当然可以讲一些头头是道的话，譬如说我希望我自己可以阅历更多的电影，可以更早接触电影这个行业，更早的可以跟这个演员这个职业做上接轨的动作，对我一定会这样讲。因为如果你要让我可以有所选择的话，可是老实说哦，这个是一个很奇特的观点。当很多人都会说：“哎，如果是十年的话，十年之前让你重新选择，你还会跟你老婆在一起吗？”对<笑>，好多人都会这样讲哦，好多人。可是我不会去想这个问题，我也不知道怎么回答，是因为假设给你一个机会回到十年前，你会不会好好读书？我老实讲，如果呢，我回到十年前，我还是一样继续在游山玩水，一直一直在打瞌睡，因为我会觉得时间好够，我没有时间的压力，我没有工作的压力，嗯、因为我是陈彦嘉，我太清楚我的为人了。你要我再回到十五岁，我一样是这样过。嗯、老实说，我不会特别的去用很华丽的字眼去说，如果给我在十年前准备的话，我告诉你，我今天就是金马影帝。我不会去相信这件事情，嗯、因为15年前、10年前的我肯定一样幼稚，肯定一样不懂事。但是我还是很喜欢我现在的自己。可能一开始会觉得我好像晚起步了，或者是不是我晚别人一节一大节，但我很活在当下，我很享受我现在走的每一步，很踏实。这就是我的人生。这就是我陈燕家过的人生，所以我会更期待的是后面我可以有什么样的挑战跟经历，而不是想着我十年前我可以多做些什
0: 么。嗯,嗯是。为什么会问这个问题？其实也是因为我觉得好多人会问，嗯、可能年长的人说，哎、嗯，如果你。回到几年前，你会不会做些什么事情或改变？就是我觉得好像有时候我们也会听一些演讲，他也会告诉你说，其实你如果现在好好读书，如果你现在好好学英文，你就好好怎样怎样怎样，你以后长大就会怎么样。所以我觉得就是好像有时候，就是对于一些正在找方向的人，他们会很希望走过来人可以给他们一些建议，就是建议他此时此刻他该做什么选择。对，但是我很同意你刚刚说的，就是其实小时候我们也很常听爸妈说啊，你就是应该怎么样怎么样，因为他们就是会用一种过来人，我看你现在这样子，就是一直睡觉打瞌睡，真的觉得好可惜，你应该要过一个就是大好人生，然后你应该要先开始努力。可是在那个时候的心智，或是那时候的成熟度，其实你是没有办法做那些事情的。
1: 嗯，<对>其实我觉得你刚刚讲的很有道理。其实如果是要给后辈啊、晚辈一些建议的话，其实网络上现在很多很多，<笑>好多好多人可以给你建议，励志书籍很多，真的真的真的。但是最重要就是动机。今天可能跟一万个人演讲，就只有十位是真的有那个满满的动机跟自制力，想要去完成一个目标，但却不知道那个目标该怎么执行。哇，那我们提点了几个执行的步骤规划，它可以执行，执行力很强。但是这一万个人，有几个能成为那十个呢？嗯，就是要看他们当时的心智年龄跟他们那时最在意的东西是什
0: 么。对。对哇，这还是回到我们刚刚说的，就是认识自己。对啊，知道你自己想做什么。嗯，嗯哇，谢谢燕佳今天来到我们的节目，跟我们分享这么多。最后的最后呢，嗯、我想要问你，刚刚讲到演员，其实我觉得演员听起来它是一个工作，可是它也是一个特别多人不理解的工作，跟特别多人有误解，甚至是有一些奇怪的想象的工作。那你怎么面对你自己比较低潮或是迷惘的时候？
1: 首先，我其实现在学到一个，嗯、就是接受它。哎，虽然讲这个好像什么励志书籍，可是太多人第一时间是想要摆脱这个低潮。太多人是想要去赶快让自己快乐，做一些让自己快乐的事情，或者是找兄弟姐妹诉苦啊等等的。但是我觉得我会先接受这样的自己，因为你越抗拒他，好像是无时无刻的在提醒自己，其实你更在意他。你越逃避，其实就是你越在意的象征。所以，我在于面对自自己没有工作，或是被人家误解，或者是。工作不顺利，今天被导演骂爆啊，等等的，我会给自己一个时间去好好的难过、憎恨自己，真的，嗯，我会去把自己批的狗血淋头，然后让自己好堕落、好堕落这样子。但是总会有一个声音啊，去提醒我自己说：“陈映家，你如果要继续走这行。”你必须得接受无数次诸如此类的灾难或者是不愉快，但你要记得你当初是为什么想要走这一行，跟你为什么想要从事演员。那你也要知道说你的不足是要该怎么去弥补它。我这时候会其实蛮理性的，就譬如说演戏演不好，那我就会去扒着前辈，扒着表演课，让自己更精进。今天口条被骂。我很理性的，就是读报纸，每天阅读文章，把它念出来。我会去把每一件事情去想一个很理性的实际的方法。对，实际的方法，因为我觉得沉溺在悲伤难过其实蛮浪费时间的。当然，有些东西是没办法避免的，嗯、譬如说我没工作，就是没演绎的工作，我怎么办？但我又要钱 ，OK？ 讲到钱，那我怎么办？打工，我要去找钱。嗯我要去找方法让我自己在台北活下去，所以就会变得是说，我们呢要把很多事情区分开来。当时我如果自己迷惘的时候，有一部分我会把它理性的去一个一个找到对应的解决方式，有一部分是你再怎么想破头都没有办法解决的。抱歉，既然你都想破头都没办法解决，那你就放着吧。<Yeah. S 2> 就是不要去钻牛角尖，在你没办法解决的事情上。譬如说，天呐，我试完镜了，导演到底会不会用我啊？导演到底喜不喜欢我啊？他他会不会会不会不讨厌我啊？这个就会被我归类在我没办法解决的事情，那我就不应该再去执着在这上面。这是我面对迷惘的时候， <Yeah. S 2> 我会去做一个分隔线，把。可以解决的跟不能解决的分开来，对，嗯
0: ，这个方法我觉得很棒嘞、欸，因为我前阵子也在一本书上看到类似的，他就是说你要自己知道什么是你做得到，什么是做不到，但其实做不到的事情烦恼真的没有用，嗯，对，但我们又好常为了那些我们没办法控制的事情烦恼，嗯。对，所以今天也送给所有听众朋友，就是如果你现在正在这样困境当中，像燕家这个好的方法，可以帮助你面对很多不必要的低潮。嗯
1: 嗯，而且啊，我跟你讲，在听众朋友们，你们也多大岁数了？也许你们很年轻，也许你们十几岁，但是很多事情你应该都有陆律师发现到。假设你交了第一任初恋，你被甩了，你很难过，但会不会过去？时间会不会冲淡？你已经交了第二任、第三任，你还不知道吗？你就把时间留给自己难过，可以难过，没有叫你说不难过，只是你要知道这一切都会好的，因为你未来的人生跟故事还有一大堆要等着你去写，不会停在这里一辈子。嗯，所以给自己时间沉淀，难过，接受它，不要抗拒它，逃避它，或是当渣男到处的去，因为被甩了，然后就怎么样怎么样。去接受他，嗯、这才是跟自己相处、认识自己最好的方法
0: 。嗯，真的，哇，后面结束在一个很警示的感觉。<笑>对啊，
1: 真的、啊，真的、啊，嗯
0: ，真的。就有时候，其实生活当中很多话叫很现实、很直接的
1: 。<笑>嗯，真的直接一点。
0: <笑>好的，那最后我要送给燕家一张小卡，我现在帮你抽一下。好的。这张卡上面写的是你一定能战胜，然后上面有一段经文写说，因为凡从上帝生的都能够胜过世界，使你得胜的就是你的信心好。内容是：亲爱的，你正在打一场硬仗，你也不知道自己有没有办法战胜这个挑战。在这个过程当中，有好几次你很想弃赛，因为实在太辛苦了。上帝知道你的辛苦，他也知道你正在努力的迎战。不要放弃，因为这场仗是我们一起打。他是你最强的后盾，也是你最佳的战友。他不会给你过不去的挑战，因为他的恩典绝对是够你用，直到你跑到终点的那一刻。等到那一天来到，你会很感激自己没有放弃，也会感激从未放弃你的上帝。得胜的奖牌早已为你预备好了，等你来领取。
1: Oh my god, amen！ <笑><哪><笑>我觉得这个好
0: 适合你今天讲的内容哦。
1: 对啊，而且也非常适合我现在当下正在面临的挑战。哇哦 <Wow. S 1> ！嗯，因为我 <Wow. S 1> 也希望大家除了听完这个更认识我之外，也对自己未来有一些想法之外，我之后确实也有一些很棒的作品跟很棒的面相会在我的 Instagram、嗯。或者是粉砖上面陆续的露出，嗯、甚至在 YouTube 最新的频道，老板我要放假也会持续的更新。大家有什么问题也可以私信我，也可以看一下我最新的挑战，因为我跟上帝会一起去迎接这些挑战，然后克服它。
0: 嗯，哇，谢谢燕嘉。大家可以在 Instagram 或是 Facebook 上面打陈燕嘉，然后可以找到这个很棒的演员，然后可以追踪他，关注他的一些新的作品。对啊，嗯、祝福你未来可以接到更多好的作品，然后可以认识很多很棒的，谢谢不论是提醒你的人，或是你生命当中的天使。我相信你会遇到很多很棒的人。可
1: 以、嗯， k <Okay, S 2> 谢谢你，谢谢你，谢
0: 谢燕嘉。那我们大家下周见，拜拜
1: ，拜拜。